0: Al principio, lo único que le importó fue tener un techo sobre su cabeza, un refugio para ella y su hija. Tendió unas mantas en un rincón en el suelo, sobre los tablones de madera secos y ásperos, y allí pasaba las dos la mayor parte del tiempo, como en un nido. Se alimentaba de las pocas galletas que le quedaban en el bolso o de almejas o caracoles que encontraba en los alrededores. No llevaba la cuenta de los días. Como los animales, Empleaba las horas de oscuridad para descansar y las de luz para buscar comida o hacer tímidas exploraciones, siempre con la niña amarrada contra su pecho. A menudo se movía en círculos, cuyo centro era el nido, y nunca se alejaba demasiado. La casa era más grande de lo que a primera vista parecía. A ambos lados de la pieza donde dormían se abrían sendas puertas que daban a dos salitas. En la que estaba a mano derecha, entrando por la galería de espaldas al mar, había un pupitre cuya tapa Adela abrió esperando encontrar quizás alguna clave sobre los dueños ausentes. Pero solo halló un par de lápices y algunas hojas de papel amarilladas por el tiempo. La sala de la izquierda, en cambio, parecía haber sido un dormitorio. Contra la pared había una cama de una plaza y junto a ella una mesa y una silla, la madera de todas ellas seca y blanqueada por el sol ese era todo el mobiliario de la planta baja. Al fondo de la pieza en que dormían había una escalera, precaria, hecha de tablas clavadas a dos tablones verticales, que conducía a una trampa abierta en el piso superior. Quizá porque desconfiaba de la estabilidad de los escalones, Adela nunca quiso subir. De ahí que la planta alta fuera mucho tiempo terra incógnita. Incluso más adelante, cuando las niñas aprendieron a caminar y amagaron con treparse, la madre fue tan terminante en su prohibición que quedó claro para ellas y hasta para las generaciones siguientes que se trataba de un umbral infranqueable y que el piso superior encerraba sin duda un misterio que no estaba en sus capacidades resolver. Entretanto, Adela había ampliado su movimiento circular en torno al nido, alejándose cada vez más de su centro una mañana de verano cuando la niña no tendría más de tres o cuatro meses salió a caminar como por haber venido del sur lo conocía se dirigió al norte se anunciaba un día caluroso así que se cubrió apenas con unos trapos ligeros e improvisó con lo que pudo unos sombreros para proteger a la niña y a ella misma del sol iba por la orilla como le gustaba mojándose los pies para refrescarse mucho rato anduvo sin sentir el paso del tiempo Caminar era su forma de pensar. Solo un par de veces se detuvo para amamantar a la beba. A su derecha se extendía azul e inmenso el mar y a su izquierda la arena. Húmeda y compacta la de la playa, ahí mismo bajo sus plantas. Volátil y ondulante más allá la de los médanos. Por kilómetros se extendía igual a sí mismo el paisaje pero a media tarde se encontró de repente en un sitio donde las dunas daban paso a una inmensa roca basáltica que se cortaba abruptamente en acantilados al llegar a la costa. Como la marea estaba baja, la ancha playa por la que venía se prolongaba en una franja que bordeaba la pared de basalto. Por allí siguió y en cierto punto descubrió, tallada en la roca a la altura de su cabeza, una abertura. Trepó hasta ella. La boca era estrecha, Apenas había lugar para una persona sentada. Pero más adentro, la cueva se iba ampliando a lo alto y a lo ancho, hasta llegar a ser una cavidad más espaciosa que toda la casa frente al mar. Se tendió con la beba sobre el piso rocoso cerca de la entrada, a descansar e impregnarse del fresco del aire contenido en la caverna y cerró los ojos. En la oscuridad sentía el cuerpo de su hija contra el suyo, oía las olas rompiendo quizás se haya quedado dormida. Por encima del rumor del agua, cerca, en algún punto, creyó distinguir unos remos que batían la superficie agitada y golpeaban las piedras del fondo. El costado de un bote pareció chocar contra la pared de basalto y alguien desembarcó. Un hombre. Se desprendía un olor acre de sus músculos tensos por el esfuerzo físico. Lo sintió sentarse primero, y acostarse luego a su lado. Ella le daba la espalda y rodeaba con sus brazos a la niña que dormía contra sus pechos. El remero la abordó sin rodeos. Pegó su torso a la espalda desnuda de Adela y ella sintió a la vez la respiración jadeante junto al cuello y la verga en erección contra las nalgas. No resistió. Sin abrir los ojos, separó a la beba de sí y se giró hacia el cuerpo masculino que la reclamaba. En algún momento rodaron los dos, enlazados al fondo oscuro y caliente de la cueva, donde protegidos por la invisibilidad, la mujer se doblegó al deseo bestial del hombre, que lo ejerció sin límites, furioso, hasta extenuarla. En ese lugar fuera del tiempo, se acoplaron una y otra vez hasta saciarse. Cuando la primera claridad del día tocó sus párpados y la mujer tanteó el espacio junto a ella buscándolo, el hombre se había ido. Creyó ir a lo lejos el golpe de los remos en el agua. Se asomó al ojo de la cueva, pero no alcanzó a verlo. Indiferente, ebria de los placeres recién vividos, volvió a tenderse junto a su hija, que se prendió a sus pezones mientras ella dormitaba.